0: Bonjour à tous, ici Simon de Lib, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Pour la deuxième semaine consécutive, je suis seul. Hubert est probablement en transition de revenir de Colombie, donc dans l'avion où il a atterri, je ne sais pas trop. Donc aujourd'hui, je voulais faire un autre épisode et je voulais vous parler d'un sujet qui est pas très passionnant, mais qui j'espère va vous intéresser, qui va être la gestion des dettes, bref, la, les biens de consommation, la consommation en particulier, les voitures, euh, bref, tout ça on va voir euh, ça ensemble aujourd'hui, puis. Si vous n'avez pas de dette, bah c'est super bien. On s'est souvent dit, euh, ne pas avoir de dette, c'est un peu un, un signe de richesse. Donc, on va un peu explorer ça euh, durant ces, cet épisode. Et puis, euh, si vous avez des gens parmi euh, votre entourage qui ont des problèmes de dette, euh, qui ont du stress, parce que bon, bah, on ne va pas se le cacher, les dettes, ça cause de l'anxiété, ça cause du stress, c'est difficile des fois de s'en sortir. Donc, vous pouvez leur envoyer l'épisode euh, sans jugement. Bien entendu, il euh, y en a qui se mettent dans la dette euh, par eux-mêmes. On ne va pas se le cacher, ça aussi, c'est vrai. Il y en a vraiment qu'on les voit aller et que tu te dis « My gosh !» comment tu vas faire euh, plus tard pour rembourser tout ça ?» Et d'autres, ben, c'est malgré eux. Ça peut être à cause d'une séparation, peut-être que c'est votre cas, ça peut être pour cause de maladie, ça pourrait. Ça peut être aussi parce que vous ne le saviez pas. Euh, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. J'aime cette phrase-là, même si elle peut paraître ridicule, mais c'est vrai que des fois, ben, on, on ne nous a pas appris. Je veux dire, moi, j'ai appris les finances assez jeune, mais en fait, un peu tard, parce que c'est des choses, des principes et des concepts qu'on devrait être... Euh, exposé très jeune dans la vie. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je sais qu'ils font maintenant des cours euh, à l'école pour ça, au secondaire, etc. Puis, on va en parler de tout ça. Donc, en gros, bah, moi, je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais caché que euh, ben bah, j'ai été euh, endetté euh, à une période de ma vie. Dernièrement, j'ai fait un appel avec euh, avec une dame aussi par rapport à l'endettement, une petite consultation. Puis, je, je, elle me demandait, oh, j'ai su que tu as été endetté. C'était tu beaucoup puis moi, c'était environ 15 000. Donc, c'était pas énorme. Par contre, c'était au début vingtaine. Donc, pour moi, 15 000, c'était beaucoup parce qu'en plus, je ne touchais pas de salaire à ce moment-là. Je vous l'avais expliqué. C'est-à-dire que j'avais, euh, j'étais rentré pour une business, une startup euh, où le propriétaire m'avait promis des parts. Puis, tu vas voir, ça va aller, ça va aller. Et moi, je me disais, oh my gosh, OK, c'est l'opportunité de ma vie pour m'en sortir. Puis, j'étais bon dans ce que je faisais. Donc, je me suis donné corps et âme où je dépensais même mon argent pour que la business roule. Donc, des fois, lui, le patron, le propriétaire s'absentait. Et moi, bah, je devais des fois gérer des commandes, etc. Donc, vu que j'avais n'avais pas d'argent, bah, je prenais sur ma carte de crédit pour payer les commandes de euh, ce qu'on avait comme euh, euh, boutique à l'époque. Et que ces commandes-là, bah, après, je pouvais les revendre, mais l'argent, il est dans ses poches et lui ne me payait pas. Et il m'a fait miroiter ça pendant plusieurs mois. Et ben bah, malheureusement, je me suis retrouvé très endetté. Je l'ai raconté également. Je suis allé... Euh, un samedi, hein, je me souviens, c'était un samedi, voir euh, une femme à la banque pour baisser mon taux de carte de crédit. J'étais à 19 et quelques. Et, et c'est pas facile hein, quand tu es un, un homme ou une femme, peu importe. Euh, on, je ne sais plus si on a encore le droit de dire euh, les termes « hommes et femmes » en 2023, mais je le dis pareil, ok, je vais rester euh, authentique avec vous comme je l'ai toujours été. Et je me suis assis à la banque avec une madame qui me disait, euh, il était à peu près 11h, la fille m'a dit ah, « vous êtes mon dernier rendez-vous de la semaine, je m'en vais partir. » Donc, elle, quand on est arrivé, elle était déjà en week-end, puis quand je, je lui ai expliqué ce que je vivais, puis que je n'arrivais plus à rembourser les, les, les intérêts sur ma carte de crédit, bah elle, ce qu'elle a fait dans le fond on a économisé je pense 6 ou 8 8 dollars c'est-à-dire que elle nous a enlevé les frais au lieu de payer 36 par mois de frais de compte on en a payé 30 donc on a sauvé 6 dollars euh, c'est pas avec c'est mieux que rien vous allez me dire mais c'est pas ça qui nous a aidé elle ne m'a jamais parlé de euh, par exemple de regroupement de dettes de consolider les dettes dans de racheter mes dettes avec la banque qui peuvent faire ça il y avait plein de choses qu'elle aurait pu nous proposer comme une marge de crédit mais elle n'était pas du tout dans un mode « écoute ». Ça fait partie du jeu. Il y en a des bons, il y en a des moins bons dans les conseillers puis dans les gens qui travaillent dans les banques. Ça fait partie de la game. C'était à moi de savoir, euh, un peu comme quand tu te fais arrêter euh, par un policier au volant de ton véhicule et qui te donne une amende, puis que tu dis « ah, mais je ne le savais pas bah, », on est censé connaître la loi. Bah, je pense que c'était moi aussi avoir fait mes devoirs par rapport à ça. Donc, en gros, il y a une chose quand on parle des dettes, c'est que... Euh, pour le voir, c'est-à-dire que vous devez savoir que vous avez des dettes. La majorité des gens qui se. Qui, je faisais mes recherches là ce matin, j'ai passé un, un bon temps à faire ça. Euh, bah, on, on est dans une société de consommation, c'est fou. En, en, en dépenses, c'est 745 milliards qui sont dépensés à chaque année en marketing. Donc, dis-toi là, en gros, qu'il y a 745 milliards qui sont dépensés pour te faire acheter des choses. That's it. Plain and simple, c'est ça. Donc, ça prend une, une énorme discipline pour pas dépenser, euh, moi j'adore les voitures. Euh, j'ai acheté une BMW l'année passée au mois de mai. Ben là, je suis en train de m'en regarder pour une autre. Puis là, j'étais comme. Puis là, on m'a envoyé le prix, puis c'est quasiment le double de la BM que je suis actuellement. C'est des paiements. Euh, ils m'ont envoyé, je pense, c'est par mois. Puis j'étais comme oh, Est-ce que j'ai vraiment envie, envie de me mettre dedans Et même moi qui vous casse la tête avec les économies avec l'investissement je me dis 2800 là je pourrais très bien le mettre en investissement ou le mettre en paiement sur ma maison est-ce que la différence de prix de la bm que j'ai versus la bm que je pourrais potentiellement avoir est-ce que ça va me rendre beaucoup plus heureux la réponse c'est non puis dans un, un, un je veux dire, un désir d'être franc, d'être transparent avec vous. On se parle souvent avec les gens où on doit faire comme si on est heureux. C'est sûr, je vous vends un produit, bah je peux pas être avec un décor en arrière de moi dégueulasse. On m'a dit, la fois passée, hey, c'est quoi Tu devrais mettre ton micro, euh, même s'il marche pas, il marche le micro, mais on, tu devrais mettre le micro visible, comme ça, les gens feraient comme « Ah, oh, nice, il y a un beau setup ». Et on est dans cette société de consommation, cette société de paraître, ou moi, j'y suis aussi dedans. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la vie Instagram, tout le monde le fait. Quand vous postez une photo sur votre Instagram ou votre Facebook ou peu importe, bah, c'est une photo qui est habituellement belle. C'est une photo qui va donner envie à certaines personnes, vous exposer votre vie. Donc, pareil, il n'y a pas de jugement, mais le fait de, de consommer quelque chose, d'acheter quelque chose, d'aller au resto, ça donne des shots de dopamine incroyables. Le fait de commander sur Amazon, de recevoir, de prendre le paiement en accéléré pour l'avoir plus vite... On le vit tous et c'est normal, on a été conditionnés à vivre ça. Et certaines personnes le vivent plus forte que nous, d'autres moins fortes que nous. Et donc, il y en a qui vont se mettre dans des dettes, il y en a qui vont se mettre à dépenser euh, en fermant les yeux. Il y a des, des petites fausses croyances que j'avais notées. Et euh, je vous parlais de, de la BM hein, tantôt. Et, et c'est fou comme moi-même, je me disais oh, une fois quand j'étais plus jeune, ça a été, toujours été mon auto de rêve, quand je vais avoir ma BM là tous mes soucis vont s'effacer. Je n'aurai plus aucun problème. Quelqu'un va me faire une réflexion ou peu importe. C'est correct. Je vais avoir le logo BM. Je vais ah, j'ai réussi. Et finalement, pas du tout. Ça va peut-être durer deux jours le sentiment de oh, « je suis big dans ma BM ». Et j'aime les autos par contre, donc si je ne l'ai pas acheté pour le regard des autres, mais j'aime ça, ça fait depuis que je suis gamin que j'en voulais une. Il y en a d'autres, ça va être les vêtements. Ah, si je m'achète tel type de vêtements, que j'ai la sacoche, ceci, les souliers de marque, là je vais être rendu quelqu'un. Il y en a d'autres, ça va être la maison. Si je m'achète ceci, bref. Puis il y a, il y a des, euh, des croyances hein, qui sont bien ancrées dans notre, euh, dans notre culture. Euh, vous avez tout, tous, tous et chacun, vous avez entendu l'argent ne fait pas le bonheur. Il y en a d'autres qui ont rajouté « mais il y contribue ». Il y en a d'autres qui vont vous dire « ah oh, mais j'ai jamais vu quelqu'un pleurer sur un sidou ou sur un jet ski ou peu importe ». Donc, c'est ce, ce genre de fausse croyances, ce genre un peu de, de dictons qu'on a en regard, en rapport avec l'argent, qui sont intéressants. C'est vrai que l'argent va t'aider, c'est un outil pour peut-être avoir une meilleure santé parce que tu vas pouvoir manger mieux, faire des meilleurs choix, travailler dans moins de, de pénibilité. Il disait que… Un pompier, par exemple, une statistique intéressante, un pompier a une moyenne de vie de 7 ans euh, en dessous de la moyenne, tout simplement parce qu'il respire des gaz et que les combinaisons, oui, ils filtrent les masques, mais ça filtre pas tout, bref. Donc, il y en a une, cro une croyance qu'on parle souvent chez nous, c'est faut être riche pour investir. On le sait que c'est pas vrai. Je veux dire, tout le monde maintenant, si vous écoutez le podcast, euh, my God, ça sonne de partout, si vous écoutez le podcast, vous savez que c'est pas vrai qu'il faut être riche pour investir. Pas du tout. Il y a une autre croyance aussi qui n'est pas du tout en lien, mais c'est juste pour vous faire réaliser à quel point des fois on s'est fait dire des choses et on a cru que ça allait être euh, vraiment euh, révélateur pour nous, mais il faut l'expérimenter. C'est un peu ça que je voulais vous dire tantôt avec la BM, c'est qu'il faut l'expérimenter. Je sais que là, vous me dites, « Oh, euh, petit riche ou whatever, le, le gars de droite euh, avec son accent français, voilà. » Je comprends qu'il y en a qui ont un jugement, puis c'est bien correct. Puis que quelqu'un me dira ah ouais toi avec ta baie mais moi si j'en avais une moi ce serait ça ma vie oh moi je suis encore en appartement si j'avais une maison ça ce serait vraiment une grosse réussite puis je le comprends il y a aussi une croissance que je disais qu'il y a par rapport mais si mon couple va mal mettons quelqu'un vous dit seul est hey, ton couple va mal mettons t'écoutes ça t'es une femme t'es un gars vous avez des enfants vous êtes en couple depuis longtemps puis quelqu'un dit eh hey, moi ça va pas dans mon couple mettons ton petit frère ou whatever, ça va mal dans mon couple ils ont pas d'enfants je pense que je vais faire un enfant avec ma femme puis là ça va aller mieux on le sait que c'est pas vrai, on le sait que c'est une fausse croyance. Il y en a d'autres, quand on était plus jeunes, hey, si je me mets à prendre de la drogue, je vais être dans les cool kits de l'école. Là, une fois, si je fais ça, là, si je me mets à fumer la cigarette, là, je vais être cool aux yeux du monde. Bah, pas vraiment, et puis je vous détends tantôt, si j'ai le bateau, je vais être heureux. Si j'ai l'auto de l'année, je vais être plus heureux. Puis combien d'entre nous ils ont cru ce genre de choses qui est, qui est complètement faux, mais il faut l'expérimenter moi, je fais beaucoup de bisous à ma fille Olivia. Depuis qu'elle est toute petite, je lui fais des petits bisous sur la boule, des, des, petits, euh, des petits bisous sur la bouche. Puis mon petit frère me disait « Ah, c'est dégueulasse, etc. » Puis maintenant qu'il y a des enfants, il me dit « Ah bah c'est vrai, je lui des petits becs sur la, sur la bouche. » Donc des fois, bah, ça dépend un petit peu. Quand on a expérimenté, ça change tout. Au niveau des dettes, euh, moi j'en ai connu, je l'ai déjà dit à un, un de mes collègues à l'époque, c'était pas un gars qui était bête, là il y avait une maîtrise, c'était était comme un gars qui était éduqué euh, éduqué au niveau donc de l'école, euh, c'était quelqu'un qui avait une bonne job et il, il savait pas combien il y avait sur sa carte et il disait je sors ma carte de débit puis quand je la tape sur le petit truc je me dis je croise les doigts genre est-ce que ça va passer, il ne le savait pas, il savait, il savait pas du tout combien il y avait dans son compte et si ça allait passer ou non. Et je trouve ça fou euh, parce qu'il y en a que c'est la même chose avec leur santé. « Ah, j'ai une grosse bosse dans le cou, ça fait trois ans, ça grossit, mais j'ai pas envie de savoir ce que c'est, donc je vais pas chez le médecin. » Ok, c'est cool, mais factuellement, tu as une bosse dans le cou qui grossit, puis ça peut être quelque chose de, de, de grave. Ça reste que ça empire et la dette, c'est la même chose. Les dettes, faut que vous, vous sachiez ça, c'est qu'elles ne sont pas toutes égales. Je veux dire, avoir une dette d'études de 20 000 ce n'est pas pareil qu'une dette de 20 000 parce que vous êtes allé faire de la chirurgie esthétique pour refaire euh, votre poitrine. On est d'accord, il y a une certaine dichotomie entre les deux. Par contre, quand vous êtes endetté, il bah, faut prendre un peu ce, le taureau par les cornes, faire un reality check et de se dire, OK, je prends les choses en main. Si vous... Vous ne prenez pas les choses en main. Il n'y a personne d'autre qui va le prendre pour vous. Par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent en pâtir à cause de ça. Il y a des gens proches de vous, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre, votre conjoint, conjointe, vos enfants qui peuvent voir cette situation-là et peut-être que eux, ça leur crée de l'anxiété. Et je comprends que pour vous aussi qui est endetté, ça peut vous causer de l'anxiété. Si votre frère, votre sœur est endetté, puis qu'un jour où vos parents sont très endettés puis que ça à vous de ramasser les pots cassés ou vos enfants sont très endettés, c'est pas le fun non plus. Donc, c'est la personne. Je pense que si vous connaissez une personne dans votre entourage, c'est important de lui faire réaliser des choses. Mais à un moment donné, si ça ne vient pas d'elle, tu sais, on dit, et hey, toi, le ciel si t'aidera, bah, c'est un petit peu ça. Si toi, tu ne veux pas t'aider, ça va être compliqué. Les chiffres à connaître, je vais vous en donner quelques-uns euh, qui, euh, qui, qui sont importants là, avant de rentrer dans tout cette, ce processus-là de gestion des dettes. Euh, on peut les mettre d'une façon mensuelle annuel qui va nous amener certains calculs. Donc, avant de faire ça, je ne suis pas un syndic de faillite, je ne suis pas euh, agréé parce qu'il y a des, des personnes qui sont agréées là-dedans, qui vont pouvoir vous faire des plans, etc. Donc, moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous donner quelques idées en, en l'ayant vécu. Euh, moi, ce que grâce euh, à, dans le fond, c'était avec la, la TD, donc la MB&A, j'ai une carte de crédit à l'époque, donc je vous parle de ça, ça fait des années, ça n'existe plus maintenant, mais c'était un transfert de solde euh, à 0% qui était valide pour, je pense, c'était quelques mois, six mois ou un an, et ça m'a permis donc d'avoir, je pense que j'ai pris 10 000 dollars si ma mémoire est bonne, et euh, ce 10 000-là, je l'ai tout de suite mis pour clairer une partie des dettes, donc ça a vraiment descendu mes taux d'intérêt, et le 10 000 que j'ai pris de la MBN, donc ils m'ont prêté de l'argent à 0%, le but c'est de le rembourser. Donc il y a un certain calcul à faire de se dire, bon ben, combien je suis capable de payer le, le deal qu'ils vont me faire, maintenant je pense que la MBN ont des taux à 2,99%, bref, il y a des choses qui sont faisables pour économiser, euh, au niveau des taux d'intérêt et de rembourser plus rapidement. Mais avant de rentrer là-dedans, moi, c'était le transfert de, de solde via une carte qui m'a sauvé, euh, mais c'est parce que j'avais la discipline. Puis là, je me suis dit, je traque les choses euh, vraiment au dollar près, à la scène près pour rembourser rapidement. Avant de penser à la faillite, euh, donc la faillite, c'est quoi C'est que ben, vous, vous, tout simplement, ça efface les dettes. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas prendre comme les régimes euh, les RR, par exemple, ils ne peuvent pas toucher à ça. Mais en gros, la faillite, c'est pas une solution facile. C'est pas la pilule magique de se dire ah oh bah gain, comme les pilules à l'époque de perte de poids, j'achète ça. Enfin, euh, c'est ça, j'achète la pilule de perte de poids. Datside, j'ai un corps de rêve puis jusqu'à mes 70 10 ans. Non, la faillite, c'est pareil. Une faillite, c'est une chose. Il y en a qui en ont déjà fait, mais... Il euh, y a aussi, ça affecte beaucoup d'autres choses dans votre entourage. Par exemple, dites-vous, je ne sais pas, vous avez un co-signataire, votre parent a décidé de signer avec vous sur votre voiture, vous faites faillite, ben, si lui est co-signataire, ils vont d'abord aller le voir lui pour qu'il paye. Donc, il y, y a plein de choses comme ça qui peuvent affecter, ce n'est pas juste vous là-dedans. Donc ensuite, après avoir fait une faillite, ben, votre crédit va être affecté pendant des années, ça va être plus difficile d'obtenir un prêt certains emplois, moi à l'époque je travaillais chez Renstad en finance comptabilité, on recrutait des comptables, des analystes financiers et on faisait des enquêtes de crédit si vous aviez un mauvais crédit, bah il y a des employeurs qui ne voulaient pas de vous vous allez me dire oh, c'est ridicule, mais à un moment donné ils se disaient on embauche des comptables, je veux qu'ils sachent gérer leur argent et il y a d'autres postes comme ça, clés, que vous avez besoin d'une enquête de crédit avec un score de crédit qui est correct pour pouvoir euh, être embauché donc il y a ça aussi, donc avant Pensez à la faillite là euh, mm. il y a aussi la, la proposition de consommateur qui est juste avant de euh, bah de, de avant là, la proposition de consommateur c'est juste avant dirait, avant la faillite donc là c'est que euh, en gros, une proposition de consommateur, là aussi, c'est avec une personne qui va être vraiment agrémentée, agréée pour faire des propositions à vos créanciers. Des créanciers, c'est quoi C'est des gens à qui vous devez de l'argent. Donc, euh, je ne sais pas, sur votre carte de crédit, donc à votre banque, à votre prêteur pour l'automobile, ce genre de personnes-là, ben, la personne qui va s'occuper de votre proposition de consommateur, ben, lui, elle va aller les voir et elle va leur faire une proposition. Écoute, euh, on va prendre un nom au hasard, Stéphane. Stéphane doit 50 000 dollars de ton véhicule. Euh, par contre, c'est un exemple bidon hein, que je donne, on va te rembourser, nous, 26 000. Faut, habituellement, une proposition de consommateur doit être toujours 50 et plus de, euh, du montant. Donc, soit on te rembourse 26 000 sur 50 000 ou soit bah, tu ne revois plus jamais ton argent parce qu'on fait faillite. Et là, s'il y a beaucoup, donc, les créanciers acceptent, bah, là, on part en une proposition de consommateur où bah, vous allez devoir rembourser les dettes, vous allez devoir... Euh, donc vous, on va dire, euh, faire un peu de discipline sur vos choix, sur vos dépenses, vous allez devoir payer moins que ce que vous deviez payer hab habituellement, mais quand même. Au niveau des statistiques, je disais ça tantôt, la liste, le niveau d'endettement des ménages canadiens au Québec, ça a augmenté hein, vraiment drastiquement au cours des dernières années. Donc là, on parlait d'à peu près 160% de la dette des ménages. Donc, c'est-à-dire que euh, les, les ménages dépensent, euh, au lieu de dépenser 1 dollar pour ce qu'ils gagnent, ils en dépensent 1,60. Donc, ça s'accumule et c'est exponentiel. Au niveau des cartes de crédit, donc, ça aussi, est-ce que vous savez ces chiffres-là Combien C'est quoi le solde de votre carte de crédit Bon, chez les 1834, les cartes de crédit au Québec sont à environ 3700, 4000 dollars. Donc, carte de crédit, le solde est 3700. Là aussi, vous avez payé des intérêts. Souvent, à 19-20%. Chez les 25-35, la dette de consommation, euh, donc ça, on exclut l'hypothèque et on exclut les prêts étudiants, donc dette de consommation, c'est la voiture, les cartes de crédit, ce genre de truc-là, la marge de crédit. On parle donc des 25-35 à 20 000 de dette. Donc, est-ce que c'est juste un véhicule Et ça, c'est par personne. Donc, par ménage, on parle de 40 000 vu que c'est le double au niveau de la dette des hypothécaires des 25-35, là on parle d'environ 500 000 dollars. Donc oui, on est en 2023, ça a augmenté. Maintenant, les maisons, il bah, n'y a plus grand-chose. Je veux dire, je ne sais pas si vous recherchez des maisons actuellement ou si vous avez acheté euh, rapidement, mais on voit que la dette des, euh, la, la dette, je dirais les, les hypothèques, les, le prix des maisons est quand même incroyablement haut. Je veux dire, c'est fou le mot pour avoir acheté au mois d'octobre. C'est incroyable quand même les maisons, il n'y avait pas grand-chose, je me disais on va quitter la nôtre pour payer une maison à 900, enfin 800 000, 900 000, 1 million, j comme ma, mon, ma, mon ancienne maison je l'avais acheté 229 000 en 2014 je crois, je me disais c'est pas vrai que je vais acheter une maison, euh... je ne savais pas encore à combien on allait la vendre notre maison qu'on avait acheté 229 000, mais je me disais, je peux pas avoir une maison à 900 000. On avait été visiter une maison, je pense, à 800 900 000 Autobahn Park, sur la rive sud de Montréal. Et je me disais, cette maison-là, il manquait une pièce pour faire mon bureau, alors que à mon ancienne maison, j'avais une super belle pièce pour mon bureau. Donc je disais, ça n'a pas de sens de payer une maison le triple pour qu'il manque encore des choses. Normalement, à 900 000, pour moi, une maison, tu as tout dedans. Donc bref, euh, 500 000 pour les 25-35 au niveau hypothèque. Pour les prêts étudiants, quelqu'un qui a fait des études collégiales la moyenne des prêts étudiants sont de 17 500. Pour ceux qui sont allés à l'université, on parle de 28 000 dollars. Maintenant que vous avez des dettes et que vous me dites ou que vous avez une personne dans votre entourage qui a des dettes et que vous aimeriez l'aider, ben, malheureusement, on va dire ça comme ça, il faut crever l'abcès, il faut s'asseoir, il faut prendre du temps, il faut arrêter de fermer les yeux, de faire l'autruche et de faire un breakdown de toutes les dettes que nous avons. Donc, Prenez ça en note, j'ai même un, un fichier que je pourrais vous envoyer euh, totalement gratuitement, là, ça me fait plaisir. Euh, c'est donc, première chose, faites-vous une colonne, un petit tableau Excel, un petit tableau à la main si vous voulez, c'est un peu plus compliqué parce qu'il bah, va falloir le calculer à la main alors qu'avec Excel c'est plus facile, mais en gros, mettez chaque dette que vous avez. La voiture, la carte de crédit, un prêt personnel pour whatever, un prêt étudiant, ma marge de crédit, un remboursement de je ne sais pas trop quoi, une dette que vous avez quelque part euh, autre que votre banque ou autre qu'une institution, mettez-les au complet. Donc, la nature de la dette, donc je disais voiture, carte de crédit, et ensuite, le montant. Calculez le tout, et là, ça va vous donner le gros, le montant, je dirais le chiffre, la, la lettre A, qui est le montant total de vos dettes. Et là, notez-vous-le. Mes dettes sont de 46 000, on va dire chiffreront « j'ai 50 000 dollars de dettes ». Notez-vous ça quelque part, il faut que vous le sachiez. Est-ce que c'est grave ben Ça, ça dépend de votre niveau de vie. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup ben, Si vous faites 300 000 par année et que vous avez 50 000 de dettes, c'est correct, ben, sauf si vous avez un niveau de vie beaucoup trop intense. Si par contre, vous avez 50 000 de dettes, mais vous faites 30 000 par année, euh, puis que vous n'augmentez pas, puis que vous avez encore des paiements, puis que vous consommez à fond, ça va être compliqué Ensuite, je veux que vous payiez... Euh, non, je veux... Oui, mais non. Je veux que vous calculiez bah, mensuellement combien je paye pour chaque dette. Donc, par exemple, bah, ma voiture me coûte... Je sais pas, 400 dollars par mois. Mon prêt-étudiant, je dois rembourser 200 dollars par mois. Et mettez un montant de combien vous êtes capable, en fait, combien vous payez chaque mois de dette. Ah, bah ben, je suis capable de mettre le minimum sur ma MasterCard, donc je mets 150 dollars par mois sur ma MasterCard, puis je mets 50 dollars sur ma visa. Et ça, ça va vous donner le montant, donc le chiffre B, c'est-à-dire le montant mensuel que vous payez sur vos dettes, ok s'il vous plaît, ne mettez pas l'hypothèque là-dedans, ok Si vous avez une hypothèque de maison, c'est ça reste relativement une bonne dette, là, ok C'est bien correct, donc ne l'incluez pas là-dedans, mettez vraiment vos dettes de consommation, études, etc., excluant l'hypothèque. Si vous avez une business aussi, puis vous avez une dette sur la business, normalement, elle, elle peut être à votre nom personnel si vous venez de l'acheter, si vous avez fait du reprenariat, etc., mais ça non plus... Ne le mettez pas euh, tout de suite. Vous pouvez faire deux calculs, un avec cette dette-là, un sans l'autre dette, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment tout ce qui est les marges de crédit, les prêts personnels, les prêts étudiants, les voitures, ce genre de, de choses-là. Donc les, 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 ce, ce genre de dette là Ensuite, sortez votre calculatrice et dites-vous, bon, bah ok, mettons, j'ai cinquante mille dollars de dettes et je suis capable de mettre par mois, euh, je sais pas, je, je mets mille dollars par mois dans mes dettes. Ok, Donc, vous faites juste un 50 000 et vous le divisez par le, euh, ce que vous mettez mensuellement. Ça, ça donne 1000 divisé par 50, là, c'est assez facile. Euh, mais euh, euh, dans le fond, excusez-moi, 50 000 divisé par 1 000. Donc, j'ai 50 000 dollars de dette. Je le divise par le montant que je mets par mois de mes dettes. Donc, ça me donne 50 mois. Donc, ça va me prendre 50 mois pour rembourser toutes mes dettes à la vitesse que je vais actuellement. Okay donc, c'est un calcul grosso modo, ce n'est pas un calcul exact. Donc, en gros, ça me prendrait 4 ans et quelques, là, parce que 50 mots donnent à peu près 4 ans. Ça me prendrait 4 ans pour, euh, pour rembourser mes dettes à ce rythme-là. Okay donc là, c'est quand même correct. Je veux dire, si vous dites, bon, bah maintenant à partir de maintenant, j'ai 4 ans pour rembourser mes dettes au même rythme que je vais. Donc, faites attention quand même, mais j'ai 4 ans de douleur où je vais devoir rembourser. Puis là, vous pouvez vous mettre des alarmes à chaque mois. Bah, le premier du mois, vous retournez dans votre fichier, puis bah, vous mettez à jour les notes. Donc, ah bah finalement, ma Mastercard, elle est à 1900, elle est rendue à 1600. Et là, vous allez voir encore votre solde total et bah, vous allez voir combien les paiements que vous faites. Puis là, c'est intéressant parce que vous continuez au même rythme. Il y a plusieurs méthodes pour rembourser les dettes, et là, ça dépend un petit peu de vous. Donc, il y a la méthode la plus commune qui est la méthode de boule de neige, la méthode Snowball, c'est qu'on va aller chercher les plus petites dettes et on va aller rembourser jusqu'à la plus grosse. Pourquoi les gens font ça bah, C'est que, mentalement parlant, les gens se sentent bien en faisant ce genre de move-là, parce qu'en remboursant les dettes les plus petites, bah, on a l'impression que ça va vite, on en élimine. Donc là, c'est comme « Ah, cool !» Puis une fois que vous prenez l'habitude et bien après, la plus grosse, c'est comme le, le boss de la fin dans les jeux vidéo, vous êtes comme, ok, là, j'y vais, mais là, vous êtes habitué Par contre, c'est correct, mais ce n'est pas forcément optimal, puisque si vous remboursez les plus petites, il y en a peut-être des plus grosses qui ont un très gros taux d'intérêt, alors que normalement, bah, si vous voulez être vraiment optimal, on est censé rembourser euh, bah, les, les taux qui sont élevés, parce que c'est là où est-ce qu'on va payer le plus d'argent. Donc, c'est un petit calcul à faire, mais peu importe, le but, c'est d'être dans... Euh, dans une démarche de clairer les dettes. Donc, on est rendu là, choisissez votre méthode, là vous devriez vous dire « Ok, ce soir je vais faire ça, je vais m'asseoir, je vais regarder toutes mes dettes, qu'est-ce qui passe dans mon compte Ah, j'avais pas pensé, mais je paye encore pour ce truc-là de vlog voilà deux ans que j'ai toujours pas payé, il me reste un petit 500 à payer, mettez-les, ah, ayez vraiment une vision claire, nette et précise de vos finances ». Une fois que vous dites, ok, j'ai remboursé, je suis prêt. Mais vous voulez faire la petite étape supérieure. Vous dites, non, non, c'est bien, là, je, à date, je mets euh, whatever, 500 dollars par mois sur mes dettes. Donc, euh, c'est ça qui paye mon prêt personnel, ma marge de crédit, etc. Mais moi, là, Simon, je veux faire le, 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 le poste supplémentaire. Je peux aller encore plus loin. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait, puis ça marche super bien. Vous allez faire des colonnes donc, prenez un temps, vous séparez en plusieurs colonnes et vous allez prendre votre mois de janvier, février, mars, donc vos trois derniers mois. Euh, si vous l'écoutez en avril, bah, c'est janvier, février, mars. Si vous l'écoutez plus tard, eh bien, faites vos trois derniers mois. Et là, je le sais pertinemment que quand vous faites ça avec votre chum et votre blonde ou vous-même, vous dites « Ouais, mais c'est normal que j'ai plus dépensé en janvier parce que bah, janvier, tu te souviens, la voiture, elle avait un problème puis on a dû la changer. »« Ah, c'est vrai, ok. » Ouais, puis en février, c'est normal, puisqu'en février, bah, c'était la Saint-Valentin, puis en plus, c'était la... ta fête, donc, bah, j'ai dépensé un peu plus. Ah, puis en mars, ouais, mais je le sais, mais en mars, il fallait changer les pneus d'hiver, ça a coûté, des fois, enfin, pour les mettre les pneus d'été, ça a coûté 500 pièces. Ah, c'est vrai. Puis en avril, c'est d'autres choses. En avril, c'était le parté qu'on avait, le parté familial qu'on n'a pas le choix d'aller, plus la cabane à sucre, etc. En mai, bah, mais en mai, on a dû ouvrir la piscine. Puis là, je vous ferai pas ça tout le long, mais c'est une conversation que j'ai eue moi-même avec ma blonde à l'époque. Où on se disait, ah, en octobre, c'était la fête à ma sœur, puis c'est la fête à sa sœur, puis c'est le, le Halloween où on a acheté des trucs. En novembre, c'était le Black Friday, je me suis acheté une télé. En décembre, c'est ma fête, c'est Noël. Donc, il y a tout le temps quelque chose à chaque mois. Il faut juste le prévoir, tout simplement. Donc, faites-le sous forme de jeu, en fait. Donc, vous allez catégoriser vos dépenses en, euh, en colonne. Donc, pour le mois de janvier, là, vous sortez votre rapport de, de votre compte donc, euh, bancaire avec votre carte de crédit, puis vous prenez toutes les dépenses, puis vous allez les retranscrire. Donc, première dépense, c'est l'épicerie. Mais là, avant de le faire, avant de commencer pour janvier votre épicerie, donc tout ce que vous avez dépensé à l'épicerie, ben, vous, 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 vous allez un peu parier avec vous-même si vous êtes seul, avec vos amis si vous voulez faire à plusieurs, ça peut être le fun aussi d'avoir des gens où est-ce que vous avez une certaine redevabilité, où vous allez dire, moi, je pense qu'en janvier, j'ai dépensé 600 dollars pour le mois à l'épicerie puis là, vous mettez vos dépenses, puis là, vous voyez que ça s'accumule. Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé, on s'est fait une soirée, je me suis acheté deux bouteilles de vin, plus ceci, plus cela. Ah C'est vrai, on avait fait un gros souper. Et là, finalement, ce n'est plus 600 dollars, c'est genre 950. Donc, première colonne, épicerie. Là, je voulais scindre, c'est ultra condensé. Vous pourriez avoir plein de colonnes. Je pense que mon beau-frère en a genre 18. Des fois, c'est too much, puis on se perd là-dedans. Donc, moi, je les ai condensés en ce que je trouve avec l'expérience qui était euh, facile et réalisable. La deuxième colonne, c'est les restos. Et là, je sais que je vous ai eu, j'ai mis dernièrement une story sur la page Instagram. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez aller la liker, ça s'appelle Live. Euh, j'ai mis une story sur la page Instagram où je demandais aux gens, c'est quoi vos dépenses Vous savez que c'est pas forcément correct, mais que vous dépensez beaucoup trop. Et la grosse majorité des gens, c'était les restos, les petits lunch à emporter qu'on va à gauche, à droite. Écoutez, c'est terrible. Et... Dans cette colonne-là, mettez votre Tim Horton, votre lunch du midi. Puis là aussi, donnez-vous un guess. Hey, combien, combien je dépense euh, quand euh, je ne prends pas mon lunch au, à la job, quand je vais un, un samedi soir au resto Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et, et, comprenez bien que je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir. Moi, j'adore aller, j'adore manger. C'est un plaisir que j'ai, mais vous allez pas me faire arrêter de manger. Par contre, est-ce qu'il y a un équilibre à avoir La réponse est oui, je pense qu'il y a un bon équilibre en toutes choses. Quand nous, on a acheté notre première maison à l'époque, on allait au resto à chaque jour. C'était terrible. Et quand on s'est dit, OK, il faut un cash down pour la maison, on va économiser. On a coupé les restos. Et quand on y est retourné, quelques mois après, on a vraiment coupé les restos solides. On avait une petite jauge sur un thermomètre comme sur le, le frigo. Puis on dessinait pour se rendre. Je pense que notre cash down. On devait avoir 13 000. Puis ça nous a pris. C'était l'enfer tellement c'était long à l'époque. On n'avait pas des gros salaires. On commençait dans la vie et on a arrêté les restos. Quand on est retourné après ça, ça goûtait meilleur, c'était encore plus le fun, parce qu'on avait fait certains sacrifices, puis ça, ça goûte meilleur après ça, on va le dire comme ça. Donc, première colonne, l'épicerie, deuxième colonne, resto, et puis là, je vous parle même du Tim Horton, le, le café le matin, tout, c'est vraiment resto, c'est ce qu'on veut, qu'on aurait pu préparer à la maison, mais qu'on a décidé d'aller chercher. Troisième colonne, c'est la colonne loisirs, magasinage, les sports, Amazon, les vêtements. Donc, c'est un petit peu tout ce qui n'est pas forcément utile, mais que vous faites pour votre plaisir. Puis ça, c'est correct. Il faut faire du sport, faut c'est de la musique, peu importe, euh, de l'art, de la photographie. Donc, si vous avez une colonne de loisirs, il y en faut. Ensuite, l'autre la, colonne, donc on est rendu à la quatrième colonne, bah, c'est les frais fixes. C'est les ch choses que vous n'avez pas le choix. Les assurances, les taxes, hydro, le loyer, enfin peu importe, des dépenses. Je n'ai bah, pas le choix, je suis allé changer mes pneus. Moi, j'ai une colonne autre qui est pour mes pneus, les choses comme ça. Euh, mais notez-vous dans une colonne frais fixes les, ch les choses que vous n'avez pas le choix. Euh, ou vous pouvez le mettre dans « Autre » aussi. Mettons, je dois changer toutes mes lumières de la maison parce que bah, elles ont toutes brûlées au sous-sol. Bon, ça m'a coûté 150 pièces. Bah, soit je le mets dans « Frais fixes parce que bah, c'est de l'entretien de la maison, c'est des réparations de la voiture, etc. Ou mettez-le dans « Autre » pour avoir un poste de dépense euh, des, des imprévus, tout simplement. Et ensuite, moi, j'avais une colonne dépanneur. Donc là, vous allez me dire, dépanneur, t'es-tu bizarre Moi, bon, mon problème, c'était, oui, c'est les, les restos, mais c'est qu'à chaque fois que je vais au DEP pour aller gazer, je vais aller m'acheter une barre de chocolat, un Kinder Bueno, un Guru, un Raid. Je sais pas pourquoi, mais quand je rentre là-dedans, tout m'est agréable à la vue. J'ai juste envie de dépenser mon argent. Maintenant que cet exercice-là est fait, que vous avez mis vos colonnes et que vous avez mis tout ce que vous avez dépensé et que vous êtes en train de pleurer votre vie pour dire « Man, je pensais pas que je dépensais autant. Ben » Là, vous pouvez dire « Où est-ce que je peux diminuer maintenant ?» Là, on y disait tantôt « Je suis capable de mettre 500 dollars par mois sur mes dettes. »« Où est-ce que je peux couper qu'au lieu de mettre 500, je peux mettre 600, 700 ou plus ?» Parce que vous allez voir que là, vous allez identifier chaque dépense. Et justement, ces dollars-là que vous allez sauver, si vous pouvez les mettre sur les dettes, à combien ça va réduire mon 4 ans et demi que je dois payer, à combien ça peut le réduire si j'en mets 100 dollars de plus par mois à Dans combien de temps je peux vraiment être libre Puis là, peut-être de commencer à investir plus massivement. On me demande souvent est-ce que c'est bien d'investir ou de clairer les dettes Moi, je pense, j'ai répété plusieurs fois, je pense que c'est important de, de commencer à investir même un tout petit peu, juste pour vous donner l'habitude, puis que ce, ce, cette petite boule de neige grossisse grâce au rendement euh, boursier ou peu importe, là. mais je pense que c'est quand même important d'investir en remboursant ses dettes. Si vraiment vous êtes à côté puis que vous n'avez plus d'espace, de, non, là, je pense que oui, faites au moins un bon montant sur vos dettes. Puis une fois que vous commencez à sortir la tête de l'eau, bien là, vous pouvez euh, commencer à investir. Euh, ensuite, pour, pour terminer, une autre chose que vous pouvez faire et que moi, j'ai fait également, donc c'est des faits vécus, c'est qu'à chaque jour, je notais les dépenses. Donc, je garde mon tableau. Donc là, on va arriver au mois de mai. Bah, ça peut être ça pour le mois de mai. À chaque jour, vous mettez une petite alarme à 9h le soir, par exemple, et vous allez noter tout ce que vous avez dépensé dans la journée. Solo, c'est terrible, c'est killer. Euh, moi, ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses. Vous... En plus, vous le savez que vous allez devoir le noter dans votre fichier Excel. Donc là, avant d'aller au dépanneur, tu vas mettre ton guest, tu es comme, c'est oh, quoi, je vais-tu rentrer Si vous avez un minimum de discipline, un minimum de de d'objectifs financiers vers le futur, pour votre retraite, pour peu importe, euh, bah là, vous allez vous allez vraiment faire certains choix parce que vous allez dire non, c'est pas vrai que je vais dépenser euh, encore dans pour aller 15 dollars dans une barre de chocolat, un jus, puis whatever, un paquet de gomme euh, ou au resto, ça peut être ça aussi. Ah, bah, on va au resto, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller entrer plat-dessert ou je veux juste manger un bon plat tranquille puis, il y a une certaine privation qui va devoir se faire quand vous êtes endetté. Bah, Dites-vous que c'est le résultat de ce que vous avez fait dans le passé. Donc, des fois, bah, on va devoir euh, travailler un petit peu plus fort tout comme quelqu'un euh, qui euh, je vais dire euh, je vais parler de poids et de santé donc quelqu'un qui a mangé puis je dis pas qu'on est en over euh, surpoids parce qu'on a juste trop mangé pas du tout mais quelqu'un qui a pas fait attention à sa santé qui a jamais fait de sport puis qui arrive un petit peu avec de l'embonpoint puis qui doit partir pour euh, perdre du poids à un poids santé bah ça va lui prendre plus de temps que quelqu'un qui a fait un peu plus attention toute sa jeunesse puis qui a continué à faire de la marche à faire du vélo etc donc c'est un peu la même chose vous avez normalement il y a des bad luck, on l'a dit au début de podcast, mais vous avez dépensé beaucoup, vous avez dépensé sans regarder, vous avez fait des choix. Bien, à un moment donné, il va falloir se remettre sur le droit chemin et faire certains sacrifices, tout simplement. Tout comme un médecin, il a fait 10 années d'études et plus, il a fait des sacrifices. Bah, maintenant, le mec qui fait un demi million, ou la fille fait un million par année, bah, elle a fait dix ans de sacrifices que moi j'aurais pas fait, j'aurais pas fait. 10... Non, déjà, je pense que j'avais pas le le intellectuel pour le faire, mais bref, c'est une autre histoire. Mais il y en a qui font ça, bah c'est correct. Donc, c'est à vous aussi de, 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 de prendre des bons choix. Donc, je vous disais, notez toutes vos dépenses à chaque jour. Faites-le pour un mois, juste pour laisser avec votre conjoint, conjointe, ou pareil, un ami, je vous disais tantôt, de la redevabilité, c'est tellement cool de le faire en équipe et eh bien, juste de dire, eh, hey, combien j'ai dépensé ce mois combien Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, ok, je me suis acheté une barre tendre au gym parce que j'avais faim, j'ai je n'avais pas prévu un lunch. Je suis allé au bureau, je n'avais pas, dé... pas pris de lunch non plus, je me suis acheté un lunch. Le lendemain, bon, il bah, faut que j'aille mettre du gaz, ok, j'ai dépensé ça. Donc là, vous allez mettre strictement toutes vos dépenses à chaque jour, tout l'argent qui passe, vous allez le mettre, et ça va vous donner un bon euh, réflexe, dans le sens que vous allez vraiment comprendre où va votre argent, où va chaque dollar chaque dollar doit être alloué à un poste de dépense, il va où Et ça, moi, personnellement, ça a changé ma vie, puis c'est grâce à ça que je suis rendu où est-ce que je suis maintenant, puis je suis très content de l'avoir fait. C'était quelques mois de... Moi, j'ai pris... toujours pris ça pour un jeu, donc ça aide, mais c'était quelques mois peut-être de sacrifice qu'on va dire, mais qui m'ont aidé énormément. Et ensuite, bah, c'est grâce à ça de retranscrire ses dépenses pour avoir un budget mensuel. Donc, c'est intéressant euh, de ensuite le mettre, euh, je pourrais vous l'envoyer, hein, je l'ai dans le fichier, euh, c'est-à-dire, bon, ben, combien je paye par mois de d'hypothèque, assurance, hydro, mon prêt étudiant, mon prêt auto, et de voir, bon, ben, je dépense par mois, nous, là, l'exemple que j'ai dans mon fichier, qui est un fichier fictif que j'avais créé, c'est Stéphane et Sarah ils gagnent 52 000 et 60 000, ils ont des aides gouvernementales. Donc, en net, pas en, en brut, là, mais en net, ils ont dans leur compte qui tombe à chaque mois 7 101 dollars. Par contre, avec toutes leurs dépenses, ils en dépensent 5 225. Donc, leur total restant est de 1876 dollars. Donc, ce 1876 876 dollars ben, pourrait aller pour clairer les dettes rapidement ou payer, euh, investir ou peu importe. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est que ceux qui veulent aller plus loin, vous pourriez vous dire combien j'aurais besoin pour ma retraite. Là, c'est un autre sujet complet, mais j'aime penser à ce chiffre-là. Donc, on dit normalement la retraite, tu devrais planifier pour 25 fois les dépenses, qui est donc la règle du 4%. Donc, il y en a plein qui sont dans le mouvement FIRE, qui l'ont identifié. On a fait un épisode sur le mouvement FIRE. Je vais essayer de le retrouver pour le mettre dans les notes de l'épisode. Euh, le mouvement FIRE, ben, il s'inspire de donc, la retraite précoce, hein, indépendance financière et retraite, euh, retraite précoce. Et ce qui est intéressant, c'est... Bon, ben, je sais que je dépense... Donc, une famille en moyenne, la dépense 65 dollars. Une famille de deux adultes, deux, en deux enfants, dépense en moyenne 65 000 dollars par année. Bon, ben, je le sais, je regarde mon budget. Là, il y a, euh, je vais voir si je peux vous partager mon écran. Ça pourrait être intéressant. On va regarder ça ici. Donc, euh, pour ceux qui sont sur YouTube, mon écran est censé être partagé, I guess. Euh, et ce qu'on peut voir donc sur cet écran, ça, c'est le premier que je vous ai parlé. Donc ça, c'était toutes les dettes qu'on met avec le montant, le taux d'intérêt, quand est-ce que mon paiement passe la fréquence, donc la date de mise à jour, c'est quand est-ce que la dernière fois que j'ai mis mon montant, c'est quoi le montant qui passe, c'est quand la fin de mes paiements, qu'est-ce que je paye comme capital, qu'est-ce que je paye comme intérêt et mes priorités. Je vous l'ai dit, le grand A, c'est le solde total des dettes, le B, c'est euh, le total des paiements que je paye mensuellement, donc qui est ça ici, euh, donc 50 dollars sur ma Mastercard, 50 dollars sur ma marge de crédit, etc., etc. Ensuite, je vous ai parlé du budget que vous voyez aussi à l'écran, donc euh, si vous êtes sur YouTube, c'est génial, vous le voyez, les colonnes que moi j'avais à l'époque, euh, donc ça c'est un truc fictif, et quand vous avez mis, retranscrit toutes vos dépenses, et vous voyez, je mets mon Netflix là, dans votre budget, de où est-ce que va mon argent à chaque mois Ça devrait être ultra clean, j'ai du Spotify, j'ai des restos, j'avais même un un, une, une ligne qui était autre dépense. Donc ça, c'est des dépenses imprévues ou un resto supplémentaire ou euh, whatever. Peu importe, mettez vraiment un truc qui est ultra précis. Combien je paye d'hypothèque Combien je paye d'hydro C'est quoi mes taxes municipales Vous pouvez mettre le gros montant et le diviser par 12 pour que ça vous revienne sur une base mensuelle. C'est quoi le, Combien je paye mes assurances puis encore plus avancé. Est-ce que je peux diminuer ça? Est-ce que je peux appeler mes assurances, leur dire, eh, hey, c'est trop cher? Est-ce que je peux diminuer un Netflix? Là, on est rendu avec Prime. C'est ça qui est drôle. Je fais une parenthèse, mais on est rendu avec Prime, Crave, euh, on a quoi? Netflix, Disney. Puis on dirait que les gens savent même plus quoi regarder de toute façon. Donc, est-ce qu'il y a des dépenses que je peux enlever des assurances vie, l'épicerie, le gaz? Bref, tout ça. Et dites-vous, bon, bah, OK, maintenant, je sais que je dépense en moyenne. Donc, avec ma famille, je dépense 5225 euh, par euh, par année enfin euh, par par mois 5225 par mois me donne un total de 62 700 par année là on s'entend que ben là il y a toutes les dépenses vous voyez j'avais mis un j'avais mis dans, dans le budget dans toutes les dépenses mensuelles j'avais également mis une dépense de euh, REE pour mon enfant de 208 et 33 j'avais mis la garderie mais on s'entend que techniquement parlant le, je dépense 62 000 par année. Si je fais donc 62 000 fois 25, ça me dirait qu'il faudrait que j'ai 1,5 million, donc avec mon conjoint, conjointe, pour prendre ma retraite. Mais ce n'est pas exactement ça, 25 fois les dépenses, puisque tu te dis, ok, j'ai 1,5 million, d'accord, mais là, c'est au rythme que je vis là. Donc là, vous allez me dire, oui, mais... Tu auras 1,5 million, ça, c'est une phrase que j'adore, dans 15 ans, ça vaudra plus rien. Yo, bullshit, pareil, là, je veux dire, on s'entend que même 100 000, quelqu'un, là, il faut passer, il va dire, oh, 100 000, c'est plus rien maintenant. 100 000, c'est de l'argent. On, on va arrêter, là, de faire les gros richards 100 000, c'est du cash. Quand tu as 100 000 de côté, c'est déjà beaucoup mieux que la moyenne qu'on a ici au Québec, où les gens n'ont pas grand-chose. Au niveau de la valeur nette, quand on lit les statistiques, il n'y a pas grand-chose. Donc ça aussi, faites attention, les gens qui essayent de diminuer ça, là. oh, tu as juste 50 000 dans ton CELIS, c'est pas grand-chose. Bah, c'est déjà mieux que rien. Donc bref, ce 62 000-là, -là, qu'on s'est dit, donc toutes mes dépenses mensuelles que j'ai, incluant tout, 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 même les imprévus, bah, il va baisser à un moment donné. C'est-à-dire que mon hypothèque... Ben, à ma retraite, j'en aurais pu. Donc là, le 5 000 que je dépense par mois, il est rendu à 4 000 par mois. L'assurance maison, elle sera tout le temps là. les prêts auto Peut-être que j'aurai toujours une voiture quand je vais être plus vieux, etc. La garderie, ben, je vais l'enlever, 800 ou l'école par mois. C'est cher la garderie. Le RE de mes enfants, j'espère que c'est... J'aurais pu la donner de 208 par par mois. Donc, vous voyez mon 5 000 en, en coupant quelques petites choses parce que plus on vit, normalement, moins on a de dépenses. Les choses sont payées, on a de l'actif eh bien, mon 5 000 et quelques par mois est devenu 3 000 par mois. Donc, mon 62 000 est devenu 36 000 par année. Donc, si je fais 36 000 fois 25, donc la règle du 4 ben, alors, on n'est plus à 1,5 million, on est à 900 000. Puis ensuite, vous pouvez vous dire, hey, mais c'est intéressant puisque ben, moi, je vais avoir euh, des crédits à la retraite, j'ai une pension. Bon, ben, euh, est-ce que je suis capable de vivre mon 3 000 par mois euh, J'ai des, des revenus euh, qui vont rentrer donc, qui vont couvrir certaines parties de mes dépenses. Donc, ça peut être aussi ça. Mes dépenses, finalement, vont être couvertes parce que je vais avoir une certaine pension. Donc, bah, j'ai plus besoin d'avoir 3000 de dépenses parce que je vais avoir 1000 dollars que je vais gagner qui vont aller sur mes dépenses. Donc, finalement, j'enlève un 1000 quelque part dans whatever, le resto sorti. Il me reste 2400. Bon, bah, là, je suis rendu ailleurs. Donc, il y a ça aussi qu'il faut penser à ça, et ça va quand même assez relativement vite. Donc faites-le, j'aimerais ça peut-être que, que, que vous fassiez cet exercice, que vous me le notiez en commentaire, ou peu importe, juste à vous. Ça peut être intéressant de dire, ce serait quoi mon, mon chiffre pour partir à la retraite C'est où vraiment que je vais être à l'aise de me dire, hey, je pourrais même prendre une pré-retraite ou travailler une journée de moins parce que, bah, je vais avoir un certain, je vais avoir atteindre un certain montant dans mes investissements. Ah, mon duplex vaut maintenant 500 000 et il est payé quasiment, il me retire, tu sais, je peux, je peux me payer grâce au loyer, etc., etc. Puis ça, je pense que la grosse chose qui manque de nos jours, c'est, euh... Comment je pourrais dire ça C'est, ben, On en parle tout le temps, mais la gratification instantanée, on veut tout, tout de suite, on veut tout rapidement, et on a de la misère à se projeter dans l'avenir. On a de la misère à se dire « Ah, moi, plus tard, à la retraite... » J'ai entendu des personnes brillantes dire « Moi, à la retraite, je correct que je prendrais un sac à dos et j'irai en montagne, puis je me laisserais mourir là, puis je suis comme... » ouais tu n'es pas si brillante que ça, mais il y en a plein qui pensent à ça. Oh, la retraite, on n'en aura plus de, de toute façon de retraite. Ok, mais tu vas faire comment Parce que là, à date, on en a des retraites. Je sais très bien que le temps passe vite, puis que bon, je sais, tous ceux qui avaient prévu en l'an 2000, les voitures volantes, on y est, hein, on voit des voitures volantes partout. Mais je veux dire, le temps passe vite. On pense qu'il y a beaucoup d'innovations et il y en a, mais il y a des choses qui prennent longtemps pour changer. Penser à la retraite, ce n'est pas être loser de penser à combien j'ai besoin pour ma retraite. Au contraire, c'est de planifier, c'est de planifier pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Donc, euh, voilà en gros un petit peu de quoi je voulais vous parler. Euh, J'espère que ça vous a aidé. Si vous n'avez pas de dettes et que vous êtes dans l'investissement, bah écoutez, props à vous. Euh, je pense qu'il y a des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Puis surtout, c'est déjà c'est difficile d'être dans les dettes au niveau de l'anxiété, le sommeil, le stress, c'est compliqué pour avoir été dedans. C'est Arrêtez de vous faire violence, je pense qu'au lieu de se faire violence, c'est de reprendre ses finances en main, tout simplement, puis d'avancer, on regarde vers l'avant, ce qu'on a fait dans le passé, bah écoutez, c'est fait, tant pis, c'est trop tard, on apprend nos, nos erreurs, c'est de l'expérience qui rentre, puis on regarde vers l'avant, on regarde vers l'avenir, on, on avance, on se fait un plan, si vous avez besoin, euh, écrivez-moi, je l'ai fait dernièrement pour, euh, pour une personne, où est-ce que je me suis connecté avec elle ça va me faire plaisir si c'est un appel téléphonique. Euh, ça, ça va me faire plaisir, honnêtement. J'ai pas de. Euh, ça, ça me fait plaisir de vous aider. Même un petit prop, ça, ça, ça va me faire plaisir d'avoir un petit mot d'encouragement avec vous. Donc euh, voilà, si vous avez aimé ça, tant mieux. Et puis, euh, oubliez pas, là, on fait la refonte du site web euh, sur golive.ca, nouveau forfait membre qui rentre en ligne de compte qui va être malade, la nouvelle application, donc si vous désirez, euh, ça coûte 108 dollars par année, c'est vraiment pas grand-chose, je pense que pour le contenu qu'on donne et qu'on vous apporte, donc euh, voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire, à part que merci de nous soutenir. Il y en a beaucoup qui nous soutiennent, qui partagent, vous nous taguez dans vos stories. Pour vrai, c est, c est, ça nous encourage énormément. Ça passe le mot. Grâce à ça, on est de plus en plus de membres. On a de plus en plus d'écoutes sur le podcast. Donc je voulais vous dire encore une fois merci. Et euh, surtout, bah, à bientôt et bonne journée.